سلام به دوستان موجی از حملات هوایی رو به غزه آغاز کرد نتانیاهو اعلام جنگ کرد دست کم صد اسرائیلی کشته و صدها نفر زخمی شدند ده ها اسرائیلی نظامی و غیر نظامی مزمان تاکید کرد که مسئولیت کامل هر گونه حماقت و جنایت علیه قدس و مسجد الاقصی و مردم فلسطین بر عهده رژیم صهیونیستی است. نمره 55 روزها در راه در حال و هوایی منتشر میشه که تمام فضای رسانه‌ای مشهون از اخبار تأسف‌بار حمله‌های بدسگالانه اسرائیل به بیمارستان‌ها و مدرسه های فلسطین و میبینیم خلاف سیاست مداران بیصفت مردم دنیا پشیوار و بیدار دل گله به گله در شرق و غرب عالم روز و شب گرده هم میان و خشماگین این زشکاری صهیونیستی رو با شعارهاشون محکوم میکنن همه حساسیت نویسنده ما شاهرخ مسکوب رو نسبت به مسئله اسرائیل به قول او با اون سیاست شایلاکیش به خاطر دارید. تو روزانه های نوه اسفند 1369ش نوشته بود اسرائیلی ها با این ایرادهای بنی اسرائیلی و با این سیاست شایلاکی آخرش یه روزی بد کاری دست خودشون خواهند داد. و انگار که اون روزها نزدیکه واقعا جای بیشتری برای حرف نمیمونه شیخ عجل در بوستان میفرماید لب خشک مظلوم را گو بخند که دندان ظالم بخواهند کند
26 جون 1991 برابر با 5 تیر 1307 غزاله در برگشت از ونیز پس از پیاده شدن از ترن و ماچوبوسه گفت بیشتر بچههایی که پدر و مادرشون از هم جدا شدن درس نخون و بد شدن سیگار میکشن و مرتب با پسران و حرفای بد میزن و این چیزا گیتاو و من توضیح دادیم که نه همیشه اینطور نیست و به رفتار پدر مادرها با همدیگه و با بچه بستگی داره و غیره و غیره گفت آره ولی بیشتر اینطوریه دیگه گذشت تا شب که منفجر شد از رابطه من و گیتا از خودخواهی و احمقی ما که فقط به فکر خودمونیم و داریم زندگی اونو از بین میبریم که ما زندگی اونیم و مال ما که خراب شد مال اونم خراب شده است و اینکه از این وضع خسته شده که میخواد بره پانسیون که دعواهامون همه احمقانه و بیخودیه و اینجور حرفا و دو ساعتی طول کشید اول بدخلق و عصبی بود بعدن هیستریک شد نفسش بند می اومد و به التماس افتاده بود از شدت بغز نمیتونست حرف بزنه و پشت سر هم مثل اینکه ورد گرفته باشه تکرار میکرد درست میشه درست میشه درست میشه باید حرف بزنیم ستایی حرف بزنیم من و گیتا هم دستپاچه شده بودیم گیتا یه قرص مسکن به اون داد و خوابوندش به اضافه یه آسپرین برای تسکین درد معده هرگز غذاله رو تو این حال نهیده بودم و آرزو میکنم در آینده هم هرگز نبینم پری روز با هم صحبت کردیم و حرفای درست و منطقی خودش رو تکرار میکرد تنها اشتباهش تو اینه که خیال میکنه که ما دوتا اگه بخوایم درست میشه نمیتونه بفهمه که چطور ممکنه که بخوایم و سعی بکنیم و بازم نشه اختلاف و ناسازگاری دو کاراکتر متضاد دو دو برداشت متفاوت از زندگی زناشویی رو که به خلاف اراده آدم به راه خود میره نمیتونه بفهمه بیست جون 1991 برابر با سی خورداد 1370 کتاب زیبا و امیق یوسف در رسای هدایت رو یه بار دیگه خوندم پیش از چاپم خونده بودم ولی انگار تفاوت نوشته چاپ شده و نشده زیاده این مرتبه کتاب رو بیشتر چشیدم و حس کردم اتفاقا یکی دو هفته پیش بوف کور رو هم برای مقاله بخت و کار بار دیگه خوندم امروز به یوسف گفتم بوفه کور که برای من معما بود کتاب تو هم معما رو پیجتر کرد و افسودم که مثلا میتونم بفهمم یا حس کنم که چرا مسخ کافکا شاهکاره و هر کس از دید خود معنایی به اون میده 
میشه فهمید پشت سر آلگوری داستان یعنی تمثیل چه چیزی ممکنه نهفته باشه ولی بوفه کور رو نه معمال و این هم جواب هوشمندانه یوسف در کافکا اسطوره به ادراک بدل میشه ولی بوفه کور ادراک رو به اسطوره تبدیل میکنه بوفه کور معمای مرگ و رویاست و بزرگی کتاب در گونگی و معمای بودن اونه منم سعی نکردم که این معما رو حل کنم و آسون شه چون دیگه اهمیت و گوهر خود رو از دست میداد تمام ادیان و مذاهب سعی کردن به مرگ به معمایی که نه در اختیار ماست و نه حل شدنی معنا بدن این برعکس به جای دیگه ای رفته که رازگونه و معماست و از اون هم فراتر گذشته چون نمیخواد از چیزی انتقاد کنه نمیخواد بگه اون چرا که مذهب به اون معنا داده بیمعناست نه کتاب در فضا و هوای معمای مرگ و رویا نفس میکشه یا پرورش یافته و به سر میبره گذشته از این بوفکور تجربه نفسانی یا زیستن عرفان است در عصر ما در واقعیت توهی از خدای این زمان عرفان وارونه یعنی کاووس است آن سوی بهشت یعنی دوزخ است و من سعی کردم این را در کتاب بگویم من پرسیدم که آیا مدرنیته الزامن با مرگ نیستی خودکشی تو همه و اونطور که از نوشته تو برمیاد گاه حتی یکیه و اون جواب داد مدرنیته مذهب نداره مذهب که رفت آدم میمونه و همه چیزهایی که یه وقتی مذهب به اون معنا میداد خدا، ابدیت، بهشت منطقه بدون معنای قبلی یعنی با معنای عکس و خلاف خدا بدل به شیطان فرشته بدل به دیو ابدیت، نیستی و بهشتم دوزخ شد مدرنیته دوزخ واقعیت به اضافه اوتوپی هنر اوتوپی میخواد دوزخ رو قابل تحمل کنه یا بگیم هنر میخواد واقعیت رو متعالی و معنادار کنه. سوال دیگه من. آیا هدایت اونطور که تو میگی نماینده تمام و کمال عصر خود بود یا نماینده یکی از جنبه های اون؟ جواب. هدایت نماینده عصر خود بود به این معنا که این عصر جنبه های مختلف داشت که هدایت یکی از اونها رو در بوفکور هستی بخشید در اثر و زندگی خودش هستی تمام و کمال بخشید و اما پرسش آخر در مدرنیته جایی برای اخلاق وجود نداره؟ درسته در این صورت نوشتن برای چیه؟ هدف نوشته و نویسنده چیه؟ چون به محض اینکه اون دست به قلم برد از قلم روی عدم مرگ از هیچ فراتر رفت یعنی مدرنیته رو نف کرد و دیگه مدرن نیست چون داره به چیزی هستی میبخشه جواب هدف از نوشتن خود نوشته است که معمولا به هیچی فروریختگی و تلاشی میانجامه بکت و دراست رو مثال زد که من نپذیرفتم و مزیل یا کافکا رو مثال زدم نویسنده و هنرمند جدید مثل راهبان قرون وستاست بیون که مانند اونها خدایی و پاداشی هرچند دور داشته باشه در این مورد گفتگو طولانی دقیق و پیچیده شد اما نقانه کننده به همفکری و موافقتی نرسیدیم و منم حوصله بازنویسی اونو ندارم سه جولای 1991 برابر با 
دوازده تیر 1307 دیروز غزاله و گیتا دو ماهی به آمریکا رفتن در روزهای اخیر لحظه ها و ساعت های بی با غزاله گذشت سرشار از مهربانی، شادی و خشم بعضی وقتها از بسیاری محبت بیتاب می شد به طوری که پیدا بود در پوستش نمی گنجه و از حس خودش لبریز میشه. وای پدر چقدر دوستت دارم و یه جست حرکت یا تکون بی اختیار ناشی از بیخیشی و درموندگی دلپذیر برای خرید کفش و کتاب و تعمیر خودنویس و هدیه تولد گیتا و غیره دو سه روز بعد از ظهر با هم بودیم و طبعا چندین بار هم درباره رابطه من و گیتا صحبت شد و توضیحات بی اثر من که چرا بهتر از هم جدا بشیم و مقاومت خود به خود او که جلوی دهن منو میگرفت و تکرار پی در پی که درست میشه درست میشه و سپس خشم هیستریک پیدر تو هیچ سعی نمی کنی تو وادادی تو خسته شدی تو حق نداری میخواستی بچه درست نکنی تو خودخواهی فقط به فکر خودتی میخوای خودتو راحت کنی باری دیروز رفتم تو فرودگاه فرصت زیادی داشتیم و چون قزاله از هر دوم قول گرفته بود که یه بار در حضور او حرفامونو بزنیم این کارو کردیم خیال میکرد میتونه میونه رو درست کنه چون حرفای ما لوژیک نیست همدیگر رو که دوست داریم پس دلیل نره که درست نشه نمیفهمه چطور ممکنه اختلاف کاراکتر رو دریافت کار رو به اینجا بکشونه از غذا شرکت هوایی بیش از اندازه بلیط فروخته بود و سفر گیتا و غذاله و چند نفر دیگه با 24 ساعت تاخیر انجام شد مدت رو در هتلی کنار فرودگاه گذروندیم و غزاله به این نتیجه رسید که این کار خدا بود که میخواست پدر و مادر یه دفعه دیگه با هم صحبت کنن وقتی پوسخند بیجا و بی اختیار منو دید معیوسانه گفت پدر کویون نیست یعنی مؤمن نیست و من گفتم خرافاتی نشو عزیزم چه فرمایش خردمندانه ای حال سعی کردیم آرام و خلاصه حرف هامون رو که باز گفتن نداره بزنیم از آله کلافه شده بود یکی دوبار هم هیستریک شد و گفت از تو تمام اون ودم میاد اصلا دیگه تو رو دوست ندارم هیچ سعی نمی کنی. بعد که آروم شد عوض خواست چندین بار رابطه خودش رو با من مقایسه میکنه با رابطه دوستاش با پدرشون و به این نچه میرسه که هیچ دختری انقدر پدرش رو دوست نداره و از فرط محبت بیتاب میشه وقتی که در کمال یست نتیجه گفتگوهای بی نتیجه رو دید سوالهای همیشگی گریه کنان شروع شد بازم همدیگر رو میبینیم بازم سیتای بیرون میریم بازم تو خونه میای بازم صحبت میکنیم 
درست میشه درست میشه رنگش پریده بود از بوز نمیتونست حرف بزنه میلرزید سرگیجه داشت و کوشش بیهودهی میکرد که گریه نکنه حس میکردم که از میون داره دو پاره میشه یه بار گفت دلم میخواست میخوابیدم و بیدار میشدم و همه چیز از یادم میرفت میگفت پدر یه کاری بکن و من آجز و درمونده نگاهش میکردم و گاه میگفتم اگه زودتر از هم جدا شده بودیم بهتر بود هنوزم یه محبتی باقی مونده اگه دیرتر بشه ممکن ما هم دیگه دشمن بشیم نمیپذیرفت و پوی سر هم میگفت نمیفهمم تا نفهممم نمیذارم بری یخی تو رو میگیرم اگه بخوای بدی خفت میکنم حس می کردم که مرگ مثل آب تمام تنم رو غرق کرده گوام می کنم حال گیتا از منم بدتر بود خیلی بدتر بعد از این صحبت ها باز بیش از یک ساعتی با هم بودیم از بیچارگی و درموندگی کمی آروم شد ولی پاهاش می لرزید و بد راه می رفت یه بار گفت میفهمم تو هم بالا آوردی پدر گفتم مادرم همینطور بول گرفت که برای گیتار نامه بنویسم و جای خوبی خونه بگیرم نمیخوام پدرم پشت دوکون بخوابه یا تو محله هیچده هم زندگی کنه خونه خوب و شیک و خوشیر بگیر بول دادم به خونه که برگشتم دلم مرده بود از مرگ مامان به بعد هرگز روزایی به این بدی نداشتم این کار دارم از هم میپاشم ولی با همه اینها امروز صبح ورزش هر روزه رو در دقیقه اثر گرفتم هشت جولای 1991 برابر با هفته تیر 1370 گمان میکنم حالا دیگه واقعا بخت و کار مقاله بخت و کار پهلوان در آزمون هفت خان تمام شده چون دیگه باید بسپارمش به چاپ باز هم این روزهای آخر کلی وقت منو گرفت ولی دیگه راحت شدم از گیتا و غزاله خبر دارم راحت رسیدن و میگن که خوبن از اردشیرم همینطور
صبحها از بیدار شدن دلخورم و این همیشه برای من علامت بدیه بودنم رو تو خونه لحظه به لحظه حس میکنم و طعم تنها و دلگیر اون رو با حسرت میچشم مثل کسی که میدونه چند روزی بیشتر به آخر عمرش نمونده و لحظه ها رو با تنگ دستی خسیسانه میگذرونه قزاله و گیتا که برگردن من دیگه تو این خونه نخواهم پونزده جولای 1991 برابر با 24 تیر 1370 درم پیش غزاله است کم کم دارم بی دلخوری و آزردگی و با همدردی به گیتا فکر میکنم بدون بغض و عصبانیت و همچنین بدون امید درست شدن چیزی امشب میخوام به اردشیر تلفن کنم داستان صدمه زانوش نگرانم میکنه کاش اینجا بود شونزده جولای 1991 برابر با 25 تیر 1370 همه چیز را به همه کس نمیتوان گفت هر نوشته ممکنه به دست هر نااهلی برسه از این عادت بیوگرافی بازی فرنگی ها که جای ادبیات رو گرفته خوشم نمیاد کنجکاوی های خال زنکی دلوروده همه چیز رو در آوردن و تو گذرگاه همه ریختن شاید بهتر باشد بعضی از دردهای شریف و خصوصی همچنان پنهان بماند ده اکتبر 1991 برابر با 18 مهر 1370 کار که سالهاست قلم به دست نگرفتم با کاغذ و نوشتن بیگانه شدم تموم این دو سه ماه و چندین و چند ماه اخیر با خودم بیگانه بودم برای همین دست و دلم به هیچ کاری نمیرفت حتی به نوشتن روزی چند کلمه بیمعنی یه ماه و چند روز تو ماه اوت و اولهای سپتامبر ایران بودم خیلی بد گذشت با وجود همه محبتهای همه ته دلم سنگین و سیاه و نگران بود 
مثل بیمار منتظر و بیامید منتظر بازگشت به پاریس بودم و اونچه که باید پیش بیاد تو تهران خونه فروش رفت کارهای دیگه هم کمابیش رو به راه شد ولی افاقه نمی کرد چار پنج روزم توی لندن پیش حسن و ناهید بودم اونم دردی دوا نکرد برای دیدن این دو روزی به اصفهان رفتم پس از چند سال بدبختی و گرفتاری بالاخره مقداری از اموالش آزاد شد و این عزیز زلیل شده دوباره دستوالش باز شد این بهترین خبر این سفر ایرانم بود سه چهار روزی هم تو شمال گذشت کنار دریا سراسر بوی برنج بود و دریایی که نسیمش رو به دشت میپراکند وزش سبز تراوت دریای کبود آبی نیلی سربی خاکستری همه رنگ و همه حال بیقرار آرام جرفای گسترده تا کناره آسمان در آغوش باز افق جمعیت تو تهران و دو همه جا موج میزنه. آدم حس میکنی که مملکت داره زیر پای انبوه جمعیت لگدمال میشه. این سیل دمفزون بلاییه که هیچ رژیمی تو آینده نمیتونه اونو درمون کنه. درد بیدرمان ما خواهد بود که از همین حالا مشکل اجتماعی ترسناکی شده. اگه چشم دیدن باشه.
این بار هم خیلی ها رو دیدم همه غمگین دل مرده و نومید اما نه بیکاره و واداده عجیبه که با این همه هرکس از میون روشنفکرهایی که دیدم دست و پای میزنه و تلاشی میکنه به جز امیر اول بار بود که به اون خونه معنوس میرفتم و امیر دیگه نبود حیف تو اسفحان گذشته از این و هیالف و دکتر الف و هاشم الحسینی دوستان دوره دبیرستان رو دیدم چهر سال پیش و چه لذتی داشت اما حیف که نتونستم آقا مهتی رو ببینم برای دیدار او به خودم وعده ها داده بودم اما شدنی نبود هی گفت همون پارسال که تو اسفحان بودم و میخواستم آقا مهتی رو ببینم او چندی ماه پیشتر مرده بود و من نمیدونستم و به من نگفتم گفتن نداشت باری مرگ او بدترین خبر این سفر بود او هم مثل امیر و آل محمد از سرطان مرد با مرگ امیر دلم میخواست اونس بگیرم یا یه جوری به هر تقدیر به اون عادت کنم اما نشد هر بار که به اون خونه رفتم یا تو ایوون نشسته بود و صحبت میکرد یا گوشه اتاق پشت به مخده در همون جای همیشگی عباب دوش و کتاب های پراکنده در کنار دست و یه استکان کمرباریک چای و چند حبه دوازده اکتبر 1991 برابر با 20 مهر 1370 با هی علف یه روز صبح زود رفتیم به بیشه جعفر آباد از پل مارنان تا دو سه کیلومتری به طرف غرب تقریبا تا نزدیکی محازات نصر آباد و اون دور اطراف زمین های دو طرف زاینده رود رو شهرداری گرفته البته به زور و جزء فضای سبز اونها رو پارک و همگانی کرده. خوشبختانه زیاد دستکاری نکردن. جا به جا گلکاریه و گاهی تیکه درختکاری و بیشه. مرغ یا چمنی با چند درخت میوه، کبوده های تازه و باریک و سیراب، کیپ همدیگه پهلو به پهلو ایستاده و چند پیکان با سرنشینان پراکنده که شب رو زیر آسمون به صبح رسوندن. داخلی صبح زود رفتیم قدم بزنیم شبنم بود و مه بر اومده از خاک خیز شب در علف هرز سبزه، آسمان سبز، 
کبود آبی فیروزهی و آب روشن شفاف و ریگ های شسته کف رودخونه و چنار و سنجد و توت و درخت های خودرو و صبح و هوای باز و نور نودمیده نارست به تعم و تراوت خوشه انگور به سینه تاک یا خیار خوابیده تو جالیز و بوی خنک تازگی و آب و رویدن گیاه بویی که از اولین خاطره های من خاطره همون روز اول رسیدن به اسفهان بود و باز پس از پنجاه سال یه بار دیگه فضای سینه رو پر میکرد بوی ترد و نازک روونتر از آب و مواج مثل حریر در دست باد صبح دم به دم در نور نفس تازه میکرد کبوده های به هم فشرده در طلب نور تنه لاغرشون رو بالا کشیده بودن سرپنجه های نازوکشون در نسیم میلرزید از تهران ساعت چهار صبح را افتادم و مثل بسیاری از سفرهای گذشته تنها بودم و به امید اینکه هم تو تاریکی خلوت شب برونم و هم سهر و سپیددم بیابون و بر اومدن کوههای دوردست رو از دل نور خاوالود تماشا کنم اما رفت و اومد پیاپه کامیون ها چنان تجاوزی به هوایی بیابون میکرد که من از ناچاری شیشه ها رو بالا کشیده بودم تا در قفس ماشین از وسعت آزاد اما دوزای بیرون در امون باشه در بازگشت هم صبح زود را افتادم ولی نه چندان زود هوا داشت روشن میشد از راه نتنز و کاشان برگشتم از مورش خورد به نتنز راه بسیار زیبا بود همون بود که میخواستم نور ملایم صبح که نه رنگ ها رو یک دست میکنه 
و نه مثل آفتاب متجاوز وسط روز فاصله ها رو محف میکنه و درخشش مزاحمش تو هوا موج میزنه کوههای تپمانند و کوتاه افق در انتهای جاده و چشمنداز و خاربوته های سبز و خاکستری در طیفی متغیر مانند خود جاده بر زمینه نخودی خاک پیچ و خم راه و بلندی های نزدیک ترق و هوای سبک صبح باز بی و تنهایی باز منو از حس غریب پیوند با این سرزمین زیبای توهیده است چنان پر میکرد که در خود نمی گنجیدم انگار خودم رو طاقت نمی آوردم چه لذت عمیق سرشار و دردناکی تا نتنز همه چیز عالی بود از اونجا به کاشونم بد نبود اما کاشون گرم و شلوغ و خاکالود و عقب افتاده از کاشون به بعد جز گرمای خشک و تیغ آفتاب سمج و خاک سوخته سوزان چیزی نبود هفته اکتبر 1991 برابر با 25 مهر 1370 دیروز ارفان رو دیدم اومده بود تا درباره کتاب کمی گپ بزنیم کمی آشفته و هیجان زده بود به الیزه دعوت شده بود برای ملاقات با میتران با چندتنی از نویسندگان که در کنگره هفته و هجده اکتبر شرکت میکردن چند نفر؟ نه همه فرانسوا میتران 21مین رئیس جمهور فرانسه از سال 1981 تا سال 1995 میلادی دعوتنامه رو نشون داد و پرسید تونو دویل چیه؟ گفتن لابد یعنی لباس مرتب اینا رو از یوسف بپرس بهتر بلده ولی برای محکمکاری یک کروات بخر گفت خریدم و یه پیرن سفید گفت میخرم و کچلوار یه دست نه اسپورت گفت دارم ولی سبزه اما عب نداره رفتیم به باغ لوکزامبورگ و از اونجا رسیدیم به جز کورتی میخواست ببینه کتابش هنوز تو ویترین هست یا نه بود مال یوسف هم بود در رسای هدایت گفت کتاب فروشا همه دو سه تا سفارش دادن این مرتی که چهل تا سفارش داد رفتم بهش گفتم دیوونه شدی رو دستت میمونه گفت نترس همهشو میفروشم چند روز پیش عکس بزرگ هدایت رو منو گوشته بود با تاریخ تولد و مرگ هدایت اما زیر عکس من فقط تاریخ تولد گفتم عجله نکن به وقتش میذاره رفتیم به کافه قستون و حرف کتاب شروع شد. پیشتر تلفنی کلی صحبت کرده بودیم. نظر تحسین آمیز منو میدونست. این بود که گفتم فلانی سرباری خر رو میکشه و باریکلا آدمو. برای اینکه باریکلا آدمو خر میکنه. خیلی ها از نسل خودم میتونم مثال بزنم که با استعداد و هوش درخشان ناگهان گل کردن و از بس بهبه و چهچه شنیدن خیال کردم به ته کار رسیدن. 
و در حقیقت ته کشیدن محمد علی افغانی رو با شوهر آهو خانوم و سیاوش کسرایی سالهای اول کار رو مثال زدم حتی سایدی هم همینطور رو خیلی های دیگه بعد از این مقدمات بازم میخوام بگم باریکلا دست درد نکنه اما تو به خودت نگیر بعد صحبت های پراکنده درباره کتاب شروع شد قرار به زودی نسخه اصر رو ماشین شده بده که بخونم نگرانم که مبادا نصر فارسیش تو بعضی جاها روزنامه ای عذاب در بیاد خلاصه نظریات من به طور کلی اینا بود آخرین شاعر جهان تخت پرش بود و این یکی آغاز پرشه به نظر میاد که خوشبختانه تا اوج پرش هنوز خیلی راه در پیشه کتاب متعلق به رمان امروز جهانه پاریس آخر قرن اما همزمان سرشار از سنت قصه‌گویی ما نوعی شیوه درهم و برایند کلیله و سمک منتها در این روزگار و همه اونچه به اون پیوسته دریافت امروزی و ساخت و پرداخت دیروزی امروزیه توازی با سفر ناصر خسرو دنبال کردن راه او نشان توجه نویسنده به این سنته اما در حقیقت به معنای دیگه و حیاتی تر جاده اغیار پاسخیه به خسی در میقات نه پاسخ نویسندهی به نویسنده دیگه بلکه پاسخ زمانه پس از انقلاب اسلامی به باورهای مذهبی و سیاسی پیش از اون منتها به زبونی دیگه شاید اگر پیش از انقلاب عرفان این کتاب نوشته بود گذشته از شیوه نویسندگی که شخصی و خصوصیه طرز تفکر کتاب از جهاتی بیشباهت به خسی در میقات نمی بود کما اینکه او با همون معتقدات پیش از انقلاب به همون سفر واقعی رفت زیارت حج و فلسطین و لبنان و مبارزان الفتح و اینجور موارد رو دید و با اونها آشنا شد اما پس از تجربه انقلاب اسلامی نتیجه اون زیارت و اون مبارزه سیاسی در این رمان بیاعتقاد از آب در اومده از این دید هم کتاب عمیقا امروزی و اکچواله تفاوت این بیاعتقادی یا کفر با مخالفت و فکر ضد مذهبی هدایت تو اینه که اولی بیشتر تجربیه و پس از اعتقاد و عمل به ضد خود منجر شده و در دومی البعثت الاسلامیت تو مروارید علوی خانون بیشتر روشن فکرانه از بیرون و ملاحظات نگرندهی اندیشنده است ارفان نظر منو درباره اوایل کتاب و دوره رضا شاه میپرسید من درک کردم و نکرده که آیا واقعیه و با حقیقت مناسبتی داره یا به کلی خیالیه گفتم به نظر من حقیقیه اما حقیقتی امروزی و پس از تجربه انقلاب اسلامی گذشته امروزی دوره ای که اگه از خلال شیشه انقلاب دیده نمیشد جور دیگه ای می دیدی. و اینکه از ورای چون این شیشه دیده ای نه فقط از ارزش اون نمیکاهه بلکه ارزش اون در همینه وگرنه مثل این بود که نویسنده ای پنجاه سال پیش درباره ایران زمان خودش چیزی نوشته باشه که دیگه این نمیشد جهانگیر جلیلی و محمد مسعود و مواردی به عرفان گفتن که رومانش خیلی فشرده و سرشاره من اضافه کردم که آری ولی گاه سقیل میشه و پس از سرباری و اضافات نویسنده قصه گوی خوبیه و بعضی وقتها فریفته شیرینی قصه هاش میشه و بی اختیار قصه در قصه پشت سرهم میاره و خاننده رو گول میزنه 
ولی قفلتن کلاه سر خودش میره و یه رویداد ناجور این وسط سر میکشه که با قبل و بعد یا فضای کلی داستان نمیخونه مثل پیدا شدن ناگهانی و بی جای مهندس معمار مست فرانسوی روز حج دم کعبه و اون گفتگوی دراز بیمورد در چنان حال و جایی انتقاد دیگه هم داشتم گمان میکنم فضای داستان روی هم رفته ضد مسلمونیه و در نتیجه بوی هواخواهی سیاسی از اسرائیل از اون حس میشه برای اینکه ماجراها در منطقه خاورمیانه میگذره ایران سوریه لبنان اسرائیل و عربستان و در تمام اینجاها اگه یکی پیداشه که بوی از آدمیت برده باشه استثنای نادری وجود یک چین موجودات آدمخوار و وحشتناکی وجود دشمنانشون رو دستکم به طور زمینی توجیه میکنه عرفان جوابهایی داشت و نمونه های اوورد که منو به تردید انداخت به زودی اصل فارسی کتاب رو ماشین شده خواهیم خوند و خواهیم دید کتاب فرزانه بومبست رو هم همین روزا تموم کردم باید گفت کتابچه یا حتی مقاله چون که جز مقاله ای به عنوان مقدمه بقیه نامه های مرتزاست مقدمه در شرح روزگار و تحلیل و بررسی علل پیوستن نسل روشنفکران اون روزگار به حزب توده و نیز تا اندازه حالات و روحیات کیوان. مقدمه خوبی نیست ولی نامه ها گوشه هایی از خصوصیات نویسنده رو نشون میده. پارسال قرار بود پوری، نامه ها، مقاله ها و مقداری مدارک دیگر رو برام بفرسته تا شاید من هم کتابچهی درباره حال و احوال اون دوره و زمانه و مرتزا و دوستی هامون بنویسم. خیلی تو آرزوش هستم. نمیدم چرا نفرستاد. چهار نوامبر 1991 برابر با سیزده آبان 1370 چه عمری تلف میکنم چه عمری یازده نوامبر 1991 برابر با بیست آبان 1370 به کمک این پرسشنامه ها ما با بچه های آشنا شدیم که به علت داشتن شرایطی خاص انجام تکالیفشان با دشواری و زحمت بیشتری همراه بود چی شده صورتت؟ بردم خورده زمین خورده زمین؟ به درسای تو کی میرسه آقای اکبری تو خونه؟ تو درسا مادرم با اون کار میکنه نمره خوبه. معلمتون میگفتش که درسش تا دیگه داره خیلی بهتر میشه درسته؟ بله 
چه مشکلی داری؟ اگه بخوای درست بهتر از اینم که هست بشه هر روز درست همونو بخونین هر چیز کنین هر روز بخونین نوره های بیست چی کاره میخوای بشی تو؟ یه دونه مهندس خوب تو چند تا داداشو خواهر داری؟ من پنج تا با خودم میشم پنج تا پسر پنج تا هم دختر پنج تا پسر پنج تا دختر با دیگه کی؟ فکر کنم یازه تا باشم تو نمیدونی چند تا این؟ میدونم ولی دو تاشو شوهر کردم بعدش سه تاشو شوهر کردم بعدش یکیشونه شونزه پونزه سالشه آها خب به درس و تو کیا میرسن تو خونه؟ هم خوارم هم برادرم هم بابا هم مادرم خب ببین بابا میگفتش که مشقای تو تموم نمیشه تا بعد از کارتون بعد از کارتون بعد وحسا کنون تموم بمیشه خب اغلب اوقات تا موقع اخبارم هنوز مشقای قلانبزامون مونده چرا؟ اخبار چیز اخبار ورزشی میگه اون اخبار ورزشی دیشب که داد تو آب بازی میکنه دیدی اونو؟ خوب بود؟ نو نو خوب کارتون چی دوست داری تو؟ کارتون یه دونه خیصه هست دیروز با گیتا و غزاله رفتیم به دیدن مشخ شب کیارستمی و دلم به درد اومد از سرنوشت بچه های خودمون با وسایل هیچو در حالی که نمیشه هیچ حرفی زد در نهایت سادگی بسیار حرف ها زده است گزارش کوتاه و پرمعنا و دردناکیست دست آقای کیارستمی درد نکنه که در خانه دوست کجاست هم همینقدر و بیش از این دوست داشتنی بود من تو مشغول نیستم بچه یه بچه کوچیکی رو من از مدرسه نمیاد نیو پشتم منو گاز میگیریم زمین پشتم و گاز میگیرم وقتی من دارم مشغول نیستم وقتی نمیتونی مشکوت تو تمام کنی دیگه لاتش چی فکر میکنی نمیتونی نمیتونی بعد روزم میاد آب بیزر تنم شدی آب بیزر تو کارتونم دوست داری چرا یست داره. من دوست دارم. من یاد یاد کرده مامان حالا وقتی مشکات رو به موقع انجام نمیدی؟ بله. چجوری؟ سر چی؟ تو اون بچه بچه ما شیطونی میکنیم یاد منو زنی مدار رو میندازه او بر او گم میشه و مامان میگه چرا اینقدر روز بیدی مداره تو میترشینی تموم میکنی؟ با تنبیه میکنه؟ بله چه جوری؟ مامانم که دیگه از کار نکنه اینا نوامبر 1991 برابر با 23 آبان 1370 خیلی زحمت کشیدم و صد صفحه ای از رمان اهل غرق رو خوندم با وجود حسنیت تمام اراده خلال ناپذیر و استعداد ریاضت کشی بیشتر از این نتونستم تو تهران رفته بودم به سراغ هیدری فلان فلان شده که بپرسم آخرش که چی و بعد از 8-9 سال سوی سیاوش و در کوی دوست رو بالاخره به چاب میزنه یا نه 
از همون جوابهای فلان همیشگی داد و این اهل غرق رو با یه خروار بهبه و چهچه زیر بغل هم زد و از در دوکونش بیرونم کرد. رمان روده دراز بدیه. شاید اگه یه نوول سیچر صفحهی میشد چیز بدی از آب در نمی اومد. به شرط اینکه روی وعز و خطابه و کلمات فیلسوفانهی که گاه در نوشته سرک میکشه مداد پاکم میکشید. اینجا منظور از هیدری سنخته که توی کتاب بهش اشاره شده آقای علیزا هیدری مؤسس و مدیر انتشارات خارزمی هست که ناشر کارهای مسکوب در اون سالها بوده و همچنان هم این کتابها تحت نماد پر افتخار انتشارات خارزمی که ما قسمت دوم روزها در راه رو به ایشون و نشر پر افتخار خارزمی پیشکش کردیم منتشر میشه برصورت دوستانی که تمایل دارن یاد بزرگ علی زاهیدری رو زنده کنن میتونن به فصل سوم روزها در راه برن و به صورت جداگانه تقدیم نامه مربوط به آقای علی زاهیدری رو بشنن پونزده نوامبر 1991 برابر با 24 آبان 1370 با پشتکار رو در کمال جدیت تنبلی میکنم پراکنده و گاه و بیگاه چیزی میخونم و پیوسته پیاپی وقت تلف میکنم مثل بادی که در پرچینی در خلال نیزار یا شاخ و برگ درختی به وزه زمان رو که در تار و پود تنم میگذره و اون رو میفرسایه به چشم میبینم از سرمای خفیفی چندشم میشه و میلرزم گاهی هم زیر و زبر میشم تخت سنگ ها، خرسنگ ها و سخره های درشت ناهموار در گردنه یا دشتی برهوت و بادخیز سایده و پیر میشن زاویه ها و تیزی و برندگیشون اون ایستادگی جسور و ستیزجو و سینه سپر کرده در تماس با سوهان هوا ذره ذره فرو میریزه و سرانجام نرم و پوک و سست میشه انگار دارم تن به باد میدم یا زیر فشار مدام لایه های زمان ماها و سالها بدل به سنگ واره میشم
3 دسامبر 1991 برابر با 12 آذر 1370 چند روزی تو واشنگتن بودم از 22 تا 27 نوامبر به دعوت بنیاد مطالعات ایران و برای شرکت در یک گفت و شنود و ایراد یک سخنرانی رفته بودم صحبت بدی درباره نقد تاریخ نگاری معاصر و سخنرانی متوسطی درباره مشاهداتم در ایران کردم. اردشیر اومد و سه روزی با هم بودیم. حالش خوب و جیبش خالیه. بحران چند ساله اخیر امریکا او رو هم بی‌نصیب نذاشته. هرچند که خوشبختانه نتونسته به زمینش بزنه. چند روز بسیار خوشی گذشت. دیدار، وقت گذرونی و تنبلی و باز هم دیدار یار قائب در بازگشت سه روزی هم در لندن بودم پیش حسن و ناهید حالا برگشتم دست از پا درازتر با یه مشکار عقب افتاده و نکرده که گاوه نر میخواهد و مرد کهن امیدوارم بتونم کهنگی و گاوی خودم رو ثابت کنم به خودم بخارای من ایلمن رو تازه خوندم کتاب خیلی سرصدا کرده نصر ساده زیبا و شیرینی داره موضوع در اون مایه ها هم شیرین و دلپذیره اگرچه حقیقت عمیقی در اون به چشم نمیخوره ادبیات روستایی یا شبانی و رومانتیکه و همه چیز رو در حسرت گذشته آرمانی و دلفریب جلوه میده بیون که سوز و گداز چندانی داشته باشه و دلازار و ملالاور باشه در توصیف ها سرگذشت ها و داستان ها همه چیز آرمانی میشه ایدالیزه طبیعت، آدم ها، زندگی پر ادبار ایدی و حتی قرور، جهل و تحصیب در سرگذشت شیرویه دختری دلیر از طایفه در شوری به ساربانی جوان از قبیله فروده از ساربان دل باخت و با کمک مادر راه قبیله مشوق رو در پیش گرفت. مردان غیرتمند در شوری مادر رو با تیر از پا در آوردن و هجله عروس رو شبونه به گلوله بستن. مردان غیرتمند دختری ششبلوکی با دلداده کولی فرار میکنه کت خدایان دلاور تایفه ششبلوکی راه رو بر آشق و معشوق گرفتند و هر دو رو دست و پا در زنجیر 
به آتش زبانکش توده انبوهی از هیزمهای خشک بلود سپردن کت خدایان دلاور و همچنین نمیگوید آنها را وحشیانه سوزاندن بلکه با عبارات ادبی آنها را به آتش زبان در برابر ستم دولت مرکزی و معمورانش ارتشی و جاندارم و دیگران ستم و عقب افتادگی نابرابری و جهل خانخانی برای نویسنده توجیه میشه و گاه انگار طبیعی می نماید مصیبت کوچ و سیاه روزی گذران خانه بدوشی هم همینطور همین داستان شیرویه اینجوری شروع میشه ایل هم نابغه داشت نابغه ایل جوانی بود به نام شیرویه نبوغ شیرویه یه بودی نبود از هر سرانگشتش هنری میبارید او خوش آواز کمانچه کش شیرین زبان بستگو شاعر شهسوار شهره ایل و خلاصه عروس همه هنره بود حتی در هنر سنگندازی دست همه را از پشت میبست خوشندام بود هیچ پیکرتراشی از هیچ مرمری چنان برابازوی نساخت این کتاب بخارای من ایل من رو که میدونین کار معلم بزرگ ایل مرحوم بهمن بیگی بوده رو ما در تقدیم نامه سی و دوم خودمون در روزها در راه بهش اشاره کردیم که برای آشنایی بیشتر با مرحوم بهمن بیگی میتونین به فصل سوم روزها در راه رجوع کنین و آخرین تقدیم نامه روزها در راه رو که پیرامون شخصیتشون هست بشنن نمیدونم چرا کتاب منو به یاد بابا تاهر مینداخت منتها بابا تاهری مثبت اجتماعی و بدون دردهای وجودی عجب سزانهایی داره نشنال گالری واشنگتون یه اتاق بزرگ پر از تابلوهای این بزرگوار اونم چندتایی از بهترین کارهاش از جمله مونسان ویکتواخ حیرت انگیز و یه تکچهره آنچنانی از باغبانی آنچنانی کار آخر کار
ده دسامبر 1991 برابر با 19 آذر 1370 امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرد نهان است گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی بنگر که زخون تو به هر گام نشان است آبی که براسود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوست روان است باشد که یکی هم به نشانی بنشیند بس تیر که در چله این کهن کمان است از روی تو دل کندنم آموخت زمانی این دیده از آن رو چهره دنیا به کلی عوض میشه و از زیر آوار اتحاد شوروی میهن زحمتکشان جهان و دژ پروتوریا که فرو ریخته دنیای دیگه ای سر میکشه و بیرون میاد باز همون دنیای همیشگی با روش های تازه همون تزار با نام یلتسین به جای لنین و استالین اما نه به اون سختی و خشونت امکان ناپذیر همون سرزمینی که از زمان پتر کبیر نظر به غرب داره و تمه به شرق و جنوب حالا هم ستایی طرح تازه ریختن و به دیگران که ظاهرا ناچارن میگن اگه میخواین دنبال ما بدوین اشکالی نداره این روزها همش به یاد حرف خروشچف میفتم که گفته بود احتیاج نداریم به ایران حمله کنیم ایران سیب رسیدهیه که داره از درخت میفته مام زیر درخت نشستیم یا یه چیزی شبیه این دردا و دریغا که در این بازی خونین بازیچه ایام دل آدمیان است دل بر گذر غافله لاله و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است روزی که به جنبت نفس باد بهاری بینی که گل و سبز کران تا به ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی دردیست در این سینه که همزاد جهان است از داد و ودادان همه گفتند و نکردند یارب چقدر فاصله دست و زبان است 
خون میچکد از دیده در این کنج صبوری این صبر که من میکنم افشردن جان است از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود گنجی است که اندر قدم راه روان چه چیزها که ندیدیم و هنوز اول عشق و اندرخم یک کوچه سیزده دسامبر 1991 برابر با 22 آذر 1370 این روزها از بس هجازی و فاضل و دشتی خوندم تو گرداب ابتزار غرق شدم کار به جای رسیده که میگم با صد رحمت به هجازی چیزی مبتزلتر از فتنه دشتی در بیادبیات جهان میتوان سراغ کرد چهارده دسامبر 1991 برابر با 23 آذر 1970 شکست گرباچف شکست یک دوره تاریخ روسیه است که از لنین شروع میشه شکست یه تجربه بزرگ و پوچ بشری شکست آرزوهای مرتزا کیوان شکست خامی و دشمنی با حقیقت پونزده دسامبر 1991 برابر با 24 آذر 1370 دو سه فصل از گوته و عصر او رو خوندم چه تفاوت عظیمی میون لوکاش جوان نویسنده روح و صورت یا تئوری رمان و فیلسوفی که به مذهب کمونیسم مشرف میشه هجده دسامبر 1991 برابر با 27 آذر 1370 یه هفته است که گیتار رفته لس آنجلس حال پدرش بده و حال خودش بدتر جاش خالیه
22 دسامبر 1991 برابر با یک دی 1370 آیا روسیه تزاری داره در جسم یلسین حلول میکنه؟ همون برتری اسلاوها خودکامی و خودسری تزار تازه و تیپا به دموکراسی نبوده و نیومده خیلی بیشمار موژیک های گرسنه نگاه با حسرت و انکار به غرب و کشیدن عقب مانده های آسیایی به دنبال خود به هیچستان انگار روسیه داره تاریخ خود رو تکرار میکنه روزها در راه کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه و من محمد حسین بانکدار تهرانی خوشحالم که یاران و همراهانی چون شما دارم.